0: är en bransch som är van vid att staten hela tiden definierar allting. Det är ju lite speciellt att man förväntar sig att vi ska i detalj beskriva hur det här ska se ut. Det är ju faktiskt inte så som det fungerar i många andra branscher. Där är det ju någonstans så att det måste vara industrin som funderar på hur man möter de här kraven. Inte att vi definierar dem så detaljerat. Så att ja vi trycker ju sektorn lite i det här och det är en ovanlig sektor för att få mer liksom mer, mer spelrum.
1: Ja, han vill ge branschen mer spelrum. Han vill att alla aktörer ska ta ett större ansvar för sin del i byggandet. Han menar att alla ropar på att staten ska reglera vilket byggbranschen är rätt ensam om. Istället vill han se att alla ser sin roll istället för att staten ska detaljstyra. Varmt välkommen till Bopelpodden Där vi den här veckan möter Boverkets generaldirektör Anders Självgren. Han blir ju en del ifrågasatt för möjligheternas byggregler. Han är trygg i varför han agerar som han gör. Det här är ett samtal som förutom byggregler även hanterar det här med bostadskrisen. Hur långvarig kan den bli egentligen? Och när det gäller att hjälpa alla att få en bostad så vill han se en tydligare social bostadspolitik. Han vill se riktade lösningar. Den generella bostadspolitiken är död. Varmt välkommen till ett intressant, intensivt samtal med Boverkets generaldirektör. Ett samtal som kommenteras av Kent Persson i slutet. Jag heter Anna Bellman. Det finns mycket att ta tag i, sa han till pressen inför sitt tillträde som Boverkets nya generaldirektör 1 juli 2017. Och som exempel nämnde han reformeringen av byggreglerna, liksom effektiv digitalisering. Men det är ingen enmansshow. Ska vi få bukt med de stora utmaningar vi har framför oss så krävs ett gediget teamwork. Fast det är bara roligt. Hur han känner idag, ja det ska vi ta reda på nu. Så därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Anders Självgren. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, min sinnesstämning idag. Jag har varit på ett annat möte här så att man är ju med lite i de diskussioner som har varit där liksom. Som handlar om klimatanpassning. Så lite frågor kring, ja, funderingar kring ja, hur kan vi öka takten, hur kan vi bli bättre på det. Det, det är liksom det som står för dagen just mm. nu.
1: Mm. Läget på bostadsmarknaden.
0: Ja, den finns ju alltid med ja. nu kan man ju säga. Jag förstår eh. det,
1: vi ska ju nämna den också. Ja,
0: den, den ligger ju, den har vi ju varit oroade för kan vi säga ett halvår eller lite mer. Liksom, när man började se den här utvecklingen Att det, och konsekvenserna för. Ja, det får ju stora konsekvenser i form av de här stora svängningarna. Hur orolig är du? Ja, men jag, är nog, jag, jag kanske tillhör den lite mer orolig. Därför att liksom, en sak är att, att snart går räntan ner och snart kan folk börja köpa. Men innan du får igång produktionen och får fram nya bostäder, det tar tid. När den har bromsat det har vi sett varje gång tidigare. Att det tar väldigt lång tid innan vi kommer upp i volymer igen. Och det innebär ju att vi kommer trycka upp priserna mer, därför det kommer finnas ett underskott. Och det kommer innebära stora konsekvenser för samhället i stort. Plus det kommer bli svårare att få tag, speciellt i storstadsregioner, kanske där det kommer vara ett driv. Sen är det de expansiva kommunerna som finns. Så jag är, alltså, byggande är ingen, det, 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 det tar tid att bygga upp när det har fallit.
1: Och vad är Boverkets ansvar i detta?
0: Ja, vi har ju flera ansvarsområden. Ett, ett handlar ju liksom om hur kan vi. Vi kommer kanske komma in på det, hur kan vi förenkla regelverk och sånt som kan förbättra förutsättningarna. Men sen är det också att som kunskapsmyndighet i regeringen ser vad skulle man kunna göra, vad finns det för, för något man kan skruva på. Det är ju någonting som vi ofta job- liksom försöker se hur vi kan jobba med för att stödja regeringen i att försöka mildra effekterna av det.
1: Du Anders, du har ju varit generaldirektör i sex och ett halvt år. Innan dess så var du avdelningschef på bovärket sedan 2012. Vad är, det, vad är det bästa med att jobba där skulle
0: jag, jag, jag tycker de här frågorna är fantastiskt roliga. Samhällsbyggnadsfrågorna är ju jätteroliga. De har så stor betydelse för samhällsutveckling. Så det är frågorna jag tycker är jättekul.
1: Utmaningarna? Ja,
0: ja även utmaningarna. Absolut. Så Vilka är ty- de
1: största utmaningarna skulle du säga i, i ditt arbete som mineraldirektör för en sån här pass stor myndighet?
0: Ja, ja, men utmaningen är väl liksom att att försöka hänga med de snabba svängarna som vi har ändå i samhället. Och hur ska vi liksom se på dem? Hur ska vi kunna vara effektiva och möta det som händer? Alltså det, det är väldigt snabba svängningar. Sen jag börjar 2017 har vi haft ett antal kriser. De går dugga lite tätt. Liksom. Och det innebär ju att vi som myndighet måste ju också förhålla oss till det. De här snabba kasten, vända, titta på vad är det nu som händer och vad kan vi göra åt det? Då.
1: Klarar ni av det? Kan ni vara tillräckligt snabba i svängningarna?
0: Jag tycker att vi har utvecklat oss, men man kan alltid bli bättre. Men vi jobbar hela tiden med hur kan, vi bli, hur kan vi utveckla oss så att vi har den här möjligheten att hänga med i den snabba förändringen i samhället.
1: Och vad är det ni behöver bli bättre på?
0: Ja, det är väl att tidigt hitta signalerna och tidigt göra en bra analys av vad det betyder. Och liksom så att vi är i fas när politiken börjar fråga efter åtgärder, men då har vi börjat titta på det. Det tar ju lite tid att faktiskt komma fram med idéerna så att vi behöver ju vara väldigt tidiga i förståelsen för vad som händer.
1: Och om vi då tittar på på detta med byggande så är ju det den stora frågan just nu, det vi nämner i princip i varje poddavsnitt här i Bopolpodden, att det byggs alldeles för lite. Vi har ett stort behov. På 67 300 bostäder som ni har kommit fram till, men i höstas så trodde ni på 19 500 byggstarter mm. under det här året 2024. Mm. Det var ju oktober, vad mm. tror ni idag? Ja, vi ser ju egentligen inte eh, några förbättringar i, på
0: kort sikt. Eh, det är många som pratar om förbättringar, men det är fortfarande så att vi har ju ett helt annat ränteläge. Och vi har ökade kostnader för byggandet. Så, att, så att det är ju en lite perfekt storm och det är inte så... Alltså nu pratar man om att det kan komma räntesänkningar till sommaren men det är klart att det kommer ta tid. Många kanske, om jag ser, alltså vi, vi, vi färdigställer väldigt mycket bostäder fortfarande men det finns ju inte riktigt en efterfrågan nu heller. Så det tomställs en hel del och det innebär ju att innan det där har rättat till så börjar man sätta igång nya projekt. Så att det, det är långa steg från det att det börjar vända tills det kommer börja synas skulle jag säga. Och vi, kommer på, vi har ju problem med kostnadsnivån och alltså möjligheten att efterfråga. Och det gör ju liksom att och vi, vi tappar rätt mycket när inflationen steg. Och ibland tror jag man blandar ihop när inflationen sjunker så tänker man att vi går tillbaka hur det var innan. Men det gör vi faktiskt inte. Vi har, ju, vi har ju bara att den har slutat att öka. Och det innebär ju att vi har ju en annan kostnadsbild idag eh, som vi måste först liksom anpassa oss till. Och det är frågan om marknaden har anpassat sig tillräckligt än.
1: Det är nog en hel del kvar innan vi kan se en förändring. När vi pratar om om antalet byggstarter, 19 500, då är det ju faktiskt startbesked vi vi är inne på. Det här är ju lite svårt att att hålla isär, det är inte spadar i backen. Vad tror ni då när det gäller antalet påbörjade verkliga bostäder?
0: Ja, det, det är ju det som är det svåra i den här prognosen. Att, att en sak du kan från det att ha fått startbeskedet kan du ju vänta väldigt länge med att du sätter igång och du kan också starta det i etapper. Och det innebär ju att det är väldigt, när det blir de här snabba svängningarna det är det svårt att veta. Det enda vi kan säga är att ja, det, det är liksom någon, det är något högre värde. Det kan ju alltså bli betydligt lägre också. Så att, så att det, det enda vi kan säga är att det står osäkerhet i siffrorna. För att om det, om det inte ser bra ut så kommer man ju dra på. Att själva sätta spaden i jorden även om man har ett startbesked.
1: Så att I höstas så fick ju ni ett uppdrag av regeringen att förbättra just prognoser mm. och scenarier för byggande. Mm. Och det här ska redovisas första mars. Just det. Och det är alltså efter att det här programmet spelas in. Men det är efter, mm. eller före då, efter att det att, att har sänts. Mm. Vad, vad, vad kommer ni att komma fram till där?
0: Ja men det vi, det vi har gjort är att titta på att är, är, vad, finns det för, vad finns det för möjligheter att förbättra? En sak är att vi har rätt dålig data. Och det gör ju att vi bygger väldigt mycket på SCBs data och det finns stora brister i den datan. Och det gör ju att liksom det är svårt att göra något. Men det vi har sett är ju att vi kan bygga andra sätt, andra modeller som kanske är eh, mer transparenta. Eh, som, som, som vi ska använda. Så vi kommer jobba med att försöka utveckla hitta nya sätt att mäta det på och, och också hitta nya sätt att kalibrera dem på för att just fånga upp de här snabba, när det blir de här svängningarna. Försöka hitta, hitta delar i den här som, som, som kan beskriva det. Men det vi också kan se är ju att flera prognosmakare jobbar ju med expertbedömningar när det är de här snabba svängningarna. De här modellerna har svårt att hantera det och det kommer vi fortsätta att behöva göra. Men framförallt är det ju att, att hitta sätt att analysera när det svänger väldigt kraftigt En annan sak är ju att vi också börjar göra scenarier, både Riksbanken och Energimyndigheten har ett behov av att vi ger längre underlag, inte bara så pass kort som vi gör utan även göra lite längre och det kommer vi titta på hur vi ska kunna göra det för att kunna stödja även andra myndigheter i sina analyser.
1: Kommer ni att bli mer precisa i? Ja, era analyser och era eh, prognoser? Ja, det
0: tror jag. Jag tycker vi har hyfsat träffsäkerhet. Den stora osäkerheten är när det blir de här snabba svängningarna Och det har ju egentligen alla prognosmakare. Tittar man på dem så visar vi. Men vi, vi tror att vi kan skärpa dem genom att, att, att försöka hitta de saker som påverkar just när det blir de här svängningarna och försöka hitta det. Och sen så också jobba med statistikunderlaget tillsammans med SCB. Att förbättra det då.
1: Om, om vi då tittar på det här behovet som vi har av bostäder så ser ju era egna siffror ut på det sättet: att fram till 2030 mm. så behöver vi alltså 67 300 bostäder mm. per år för att komma mm. i fas med det här låga bostadsbyggandet mm. och behovet. Mm. Hur allvarligt är det att vi då inte bygger idag?
0: Ja men jag tycker det är allvarligt. För det som händer är ju när vi får det här större och större underskottet. Dels är det ser ju alltid de svagaste på bostadsmarknaden som, har, som, som kommer sämst ut i det, det är unga studenter som ska komma in på bostadsmarknaden. Det är också de låga inkomster som liksom har svårast att kunna. För vad som händer är ju när det finns färre bostäder och, och, och som, som efterfrågas så stiger priserna på något vis. Eh, och det gör ju att det blir svårare för, för dem att komma in på den bostadsmarknaden. Så därför är det allvarligt när vi ligger och bygger upp de här underskotten så driver vi ju prisutvecklingen också.
1: Och hur tror du att den kommer att fortsätta att drivas och utvecklas, priserna?
0: Ja, alltså när vi väl kommer att hitta någon slags balans mellan inkomstutvecklingen och, och renteläget, så kommer det ju dra iväg. Och det kan ju också vara så att vi, eh, att vi ökar andelen som vi lägger på, bostads, på bostäderna. Om det inte finns något alternativ, då blir det ju liksom konsekvensen för många. Jag måste bo här, ja, men då får jag lägga större del av min inkomst på det här. Och det är ju inte heller bra, för det, det hämmar ju annat i samhället. Och det förstärker klyftorna? Ja, det gör det. Allvarligt? Ja. Så att det, det är ju allvarligt när man inte har en bostadsmarknad som möter liksom för att när vi räknar på bostadsbehovet då räknar vi ju på befolkningsutvecklingen. Så det är ju liksom inte, där, där och det bygger på SCB-statistik förstås hur, hur, hur utvecklingen av vår befolkning ser ut. Men om vi inte ska bo som vi gör idag så, så kommer det bli ett problem liksom.
1: Vi har ju historiskt sett hur, hur, hur just bostadspriserna har ökat, lavinatar, hur... Positivt har varit för de som har ägt ett boende, mm. men inte för de som inte har gjort mm. det. Och som sagt, det har ökat klyftorna. Mm. Den här krisen vi är inne i nu, mm. vad tror du vi kan hamna i?
0: Ja, men alltså, vi, vi är ju nere på samma liksom, utveckling som 1992 egentligen när vi fick ett tvärsnande. Man kan ju tänka på hur lång tid det tog innan vi fick fart på bostadsbyggandet mm. igen. Och det är klart att då har vi en befolkningstillväxt. Och fler som kommer ut och behöver, för befolkningstillväxten beror ju också på att vi har grupper som kommer, fler grupper kommer ut på bostadsmarknaden från unga som ska söka bostad Då kommer det ju, det kommer bli svårt för folk. Många grupper kommer se det som svårt då, om det tar tid och inte får tillbaka bostadsbyggande.
1: Och vad behöver man göra åt det här tror du?
0: Ja, det, om, om det vore enkelt så hade det varit gjort. Det jag tror jag att man måste jobba med allt. Vi, vi måste liksom bli bättre på att sänka kostnaderna, det är förstås. Men... Det, det, det kan påverka, speciellt på, på mindre expansiva orter där kanske kostnaden för att bygga är den avgörande. För vissa ställen är det markpriser och efterfrågan som gör det, men där det faktiskt är det som sätter det så tror jag det är jätteviktigt att komma åt det. Jag tror att, att, man från, att vi måste försöka att jämna ut. Byggbranschen har alltid farit upp och ner och det är inte bra för industriell produktion till exempel. Alla som bygger upp sånt, det finns ju stora risker med det om inte man har en, en kontinuerlig liksom, efterfrågan. Så jag tror att man behöver jobba också med att, att kapa ja, inte både topparna och dalarna. Det inte vara inte. så
1: konjunkturkänslig? Nej, jag tror
0: att man behöver jobba med verktyg för att, att liksom stabilisera den för att då kan vi få företag som kan utveckla mer. För nu tappar vi företag och så kommer de tillbaka och det, det är liksom ingen bra utveckling. Så det tror jag man måste försöka hitta lösningar på. Eh, sen, sen behöver vi ju liksom reformera tror jag, mycket i vårt system. Har, man pratar väldigt mycket om långa tillståndsprocesser.
1: Du sa så här att risken är att byggandet ligger kvar på en låg nivå resten av decenniet mm. och att du tycker att det är dags att ifrågasätta grunden för svensk bostadspolitik. Mm. Ifrågasätta grunden mm. för svensk bostadspolitik. Ja, Det behöver vi göra. Ja. På sätt? Nej men
0: vi har ju en tanke om den generella bostadspolitiken att alla ska kunna efterfråga bostäder och jag tycker någonstans att vi har grupper som inte kan det och då bör man fundera på är det här rätt väg att gå eller ska vi titta på vad andra länder gör? Hur kan man göra på olika sätt för att kanske kunna möta en större del av utav, utav de som har behov av bostäder? Så, och det här är ju ett skifte liksom, att börja diskutera det, men det är en jättekänslig fråga. Men jag tycker det är viktigt att vi också tittar ut runt omkring oss och ser att vi är jätteduktiga på vissa saker. Andra länder är jätteduktiga på andra saker. Och jag tror att vi kan utveckla vårt samhälle om vi kombinerar dem.
1: Och vad är det vi borde se från andra länder?
0: Ja, jag tycker vi behöver titta på till exempel behovsprövade bostäder för vissa grupper. Sen tror jag man ska vara väldigt försiktig med att låta det bli en stor andel, för då blir det liksom Men ändå titta. På andra lösningar för att jag tror att vi kan komma åt både segregationen och de svagaste med ett mer träffsäkert stöd på det sättet. Så det är en sån sak som jag tycker att man behöver mm. titta på.
1: Du säger bland annat att när det är uppgång ska man kanske jobba som man gjorde med amorteringskrav. När det är nedgång ska man jobba med stimulanser och offentliga investeringar. Just det. Hur mycket borde vi jobba med offentliga investeringar? Ja,
0: alltså. Ja, det kan man ju göra på olika sätt. Jag tänker att det här med broms och gas, jag tror jag tog upp amorteringskravet där. Jag menar, eh, man kan ju se att amorteringskravet fanns ju en oro att vi liksom, vi ökade våra vi hade för stora skulder, vi amorterade inte. Men, eh, och det finns ju alltid en risk mot värdena på fastigheterna. Nu har vi haft en nedgång, det har man ju en lågkonjunktur. Då, vi, då kan man ju fundera på, är riskerna lika stora eller kan man då använda det här som ett verktyg att bromsa liksom nedgången? Så det är ett sätt vad det gäller amorteringskravet. Vad det gäller offentliga investeringar så handlar det ju framförallt om allt det som det offentliga bygger. Det kan handla om skolor, bost- eller sjukhus, det kan handla om all den offentliga servicen som vi har. Hur, hur kan vi använda den i en lågkonjunktur för att liksom dämpa det hela? Men det, jag tror det är viktigt att se att det är stor skillnad på infrastruktur och bostäder eller bostadsbyggandet. Där kan man ju titta på skolor och annat som mer ligger närmare. Så infrastruktur möter ju inte riktigt samma grupp utav vår liksom byggsektor. Så att man behöver även titta på offentliga investeringar inom den här andra delen, då, tänker jag.
1: När du gjorde den här artikeln i Dagens Nyheter så blev det en del uppmärksamhet mm. bland annat för att du då säger att vi behöver titta på social housing. Mm. Hur ser du på det här med social housing? Alltså
0: jag, jag, jag använder ju inte social housing, jag använder behovsprövade bostäder. Men det, det är klart att med, när man pratar om en europeisk kontext så är det, ju det, som man har, så är det en av de uttrycken, eller uttrycken man använder på europeisk nivå. Men det viktiga är väl liksom att inte sluta... Alla klistrar ju på det här en massa föreställningar om vad det är. Man pratar om skräckexempel, om nedgången områden. Och, och ja, det är därför jag inte vill använda det uttrycket. Utan det handlar ju faktiskt om att det är behovet hos sin enskilde som avgör om du får ett stöd. Va? Ett och så landstöd. hur
1: skulle en svensk variant kunna se ut?
0: Ja, vi har ju tittat på att det kan ju vara enskilda lägenheter. När man producerar nytt till exempel så kan det vara enskilda lägenheter som får en subvention eller som är behovsprövat. Det innebär ju att man kan också påverka... Att minska segregationen, det vill säga, det kan ju vara i några Djurgårdsstad när man bygger så kan man alltså de här, vara insprängda i beståndet. Inte, inte ens enskilda hus har vi tänkt oss, som man skulle kunna ha som en idé. Och det innebär ju att man kan jobba med segregationsfrågan på ett bra sätt också.
1: Och lösa en del av problematiken, tror du? Ja,
0: det tror jag faktiskt. Och, och det är väl därför jag tycker att vi borde kunna ha en mer öppen diskussion om vad skulle vi kunna lära oss av de utländska exemplen med den svenska kontexten. Man kan inte kopiera, men vi kan lära oss någonting och det tror jag vi behöver bli bättre på. Det är lite känslig den här frågan. Den är känslig
1: politiskt och du har ju en del förslag och du är tydlig med med vad du vill ha. Lyssnar politikerna på dig?
0: Ja, det tycker jag de gör. Sen är det ju så att politiken är politik och jag är tjänsteman. Så så det det tycker jag.
1: Men tror att det går att genomföra? Kommer de att lyssna så pass mycket att de gör något åt det?
0: Det kan inte jag svara på.
1: <laughs> vi får se om, om, om det går vägen. Du eh, Anders, en annan het fråga just nu- det är ju det här med byggregler- precis som du har varit inne på- och där har vi ju möjligheternas byggregler- som ni ju har jobbat med i princip så länge- som du har varit generaldirektör. Mm. Och det här är ju en riktigt het fråga- som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet- mm. ilska, frustration- och bland annat då en artikel i Arkitekten som beskriver det så här att vägen till förslaget har väckt stor ilska. Att fem år av konkurrerande uppdrag ledde fram till Boverkets kritiserade förslag till nya byggregler. Och arkitektens granskning avslöjar även hård kritik från myndighetens egna medarbetare både mot reglerna och hur arbetet har skötts under ledning av generaldirektören. Mm. Vad säger du om det här? Ja,
0: men Alltså, när vi ändrar reglerna så blir det alltid stormigt. Byggreglerna blir det alltid storm och nu ger vi oss på hela regelsystemet, vi gör stora förändringar så att det skulle bli stormigt det visste jag om. Och Det är så att alla medarbetare tycker inte likadant och så är det och det är väldigt viktigt att det är så men det är klart att slutändan är jag som fattar besluten i vilken riktning det ska vara men det är ju inget konstigt att vi kan ha olika uppfattningar innan vi kommer fram till beslut. Så att, att det finns det, att det skulle vara dåligt. Jag tycker snarare ett det är ett styrke, styrkebesked för myndigheten att, att vi faktiskt har olika uppfattningar kring hur man ska gå vidare. Men det måste vara jag som i slutändan gör besluten och vilken riktning vi går.
1: En sak som det har kritiserats, det är just det här med med hur arbetet har gått till. Och regeringen och dåvarande bostadsminister Peter Eriksson, de tillsatte en kommitté 2017, det var ju precis då du då tillträdde som mineralregittör, för att just se över byggreglerna. Kommittén för modernare byggregler hette den här kommittén. Men innan de har lämnat sitt slutbetänkande i december 2019 så påbörjade ni på Boverket ett arbete med att se över BBR och specifikt då Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Mm. Och enligt flera oberoende källor då ville Boverket inte gå fram med de förslag som kommittén håll på att arbeta fram i sin utredning utan ni gick på eget initiativ vidare med egna förslag parallellt med kommitténs arbete. Stämmer det?
0: Nej, det är inte en rätt beskrivning. Det är så att, då behöver de gå tillbaka och titta. Vi fick ett regeringsuppdrag att sätta igång. Så att det där är, en, en, det är inte någonting vi gjorde på eget besked. Utan vi fick ett parallellt uppdrag där vi, där vi skulle börja arbeta och titta på på nya reglerna och också titta på vad byg- eller vad moderna byggregler gjorde för någonting. Så att vi hade ett parallellt uppdrag, eh, moderna byggregler. Så
1: det var sätt. helt i sin ordning? Det ja. var inte något dubbelarbete? Nej, det var det inte så var att ni ville köra över nej, kommittén? Nej. Utan men det uppfattade var... så? Av vem? Ja, enligt den här artikeln. Ja, ja, det ja.
0: nej, men alltså, det, det, det är ju en fråga man måste ställa till regeringen. Vi får ett uppdrag av regeringen så sätter vi igång och jobbar. Eh, Och och vi hade ju dialog med moderna byggregler under den perioden också. Var var de? Vad hade de kommit fram till? Så att vi försökte fånga upp det parallellt. Men det var två parallella uppdrag. De hade ett uppdrag från regeringen och vi hade ett uppdrag från regeringen.
1: Och vad hände just nu i den här processen med byggreglerna?
0: Nu hade vi en remiss ute. Nu kommer jag inte ihåg när det var. Men i alla fall så har vi skickat ut... Vissa saker på en ny remiss, det vill säga det är så det fungerar när man tar fram regler, vi går ut och remitterar och så får vi in synpunkter, vi tittar på dem och det är inte någon demokratisk eller att om alla tycker det är negativt så ändrar vi utan vi, vi tittar på vad folk har, som har lämnat in remiss, vad har haft synpunkter, tittar på på vilket sätt är det någonting vi ska ta ställning till och ändra och i sånt fall så behöver vi göra en ny remiss. Och då kan vi se att vissa saker som har kommit in i den här första rundan har vi velat då ändra på. Och då går vi ut med mindre remisser nu på de ställen där vi ändrar från den förra remissen. Och sen är planen att det kommer gå på notifiering till sommaren och ska sen vara genomfört vid årsskiftet. Så att nu har vi en mindre remiss som behandlar vissa delar då. Som är, ligger ute nu.
1: Så att om ett år då kan det vara helt klart ja, ju, i
0: ett, rullning. Ja just det. Första januari är vår plan fortfarande att de nya reglerna. Men sen kommer det vara en övergångsperiod förstås. Men du kan börja använda dem kan man säga från den första januari. Ja.
1: Så att arbetet det fortsätter. Det mm. är mycket som händer. Mm. Och bland annat då så vill ju ni på Boverket med möjligheternas byggregler att reglerna ska innehålla betydligt färre detaljerade krav. Mm. Vad kommer det att ge för effekt?
0: Ja, men det som händer när staten försöker definiera detaljerna det är ju att vi styr hela branschen mot det. Och vi tror inte det är bra. Vi tror att det behöver finnas större mångfald i lösningar. Och det betyder att vi, vi tror inte att det är statens sak att definiera hur man ska lösa det utan försöka förklara vad, vad är samhällets krav, lite mer detaljerat än vad lag och förordning gör. För egentligen är det så att vi kan ju bara, vi jobbar ju bara inom det område som lag och förordningar är gett. Ibland blandar man ihop det också och tror att vi kan skriva byggregler helt fritt i tomrummet utan de ligger ju faktiskt under lag och förordning. Och på det sättet vi kan förtydliga vad det är lag och förordning har velat. Så att Lägga dem på en högre nivå, förklara vad är det som samhället vill skydda och sen så vilka lösningar man väljer, det är upp till byggherren. För här finns det också en förvirring märker vi, där man tror att byggnadsnämnden ska godkänna lösningen men det är byggherren som är ansvarig och det här ser vi ju väldigt många av de missvaren, att man blandar ihop vad gör byggnadsnämnden och vad är det byggherren är ansvarig för. Och det behöver vi ju jobba en hel del med.
1: Mm, och det som står här är att systemet baseras fortfarande på funktionskrav, det vill säga att Boverket bestämmer vilken funktion som ska uppnås, men att precis som du säger det är byggaren som ska bestämma hur mm, Just det. Men det är svårt att förstå.
0: Ja, men vi är ju, det här är en bransch som är van vid att staten hela tiden definierar allting. Man, man, det, det är ju lite speciellt att man förväntar sig att vi ska i, i, i detalj beskriva hur det här ska se ut. Det är ju faktiskt inte så som det fungerar i många andra branscher. Där är det ju någonstans så att det måste vara industrin som funderar på hur man möter de här kraven. Inte att vi definierar dem så detaljerat. Så att ja, vi, vi, vi trycker ju sektorn lite i det här och det är en ovan sektor för att få mer... liksom Mer, mer spelrum.
1: Men är de mogna för det då?
0: Alltså det tror jag. Absolut tror jag det. Eh, sen är det ju så när man gör förändringar så blir det alltid mycket oro. Eh, och det är väl bara att lugnt och stilla, det är ju inte så att eh, vi tappar bort all kunskap vi haft innan. Ibland låter det så som att om inte vi säger att det ska vara på ett visst sätt så har den kunskapen försvunnit. Men det har den faktiskt inte. Så att jag tror ju att man överdriver lite liksom... Eh, förändringens konsekvenser på det sättet. Men vi skapar större förutsättningar för att hitta nya lösningar.
1: Jag skulle vilja kolla med dig några av de reaktioner som har kommit fram på de här nya möjligheternas byggregler bland annat. Så sades det så här av Ann-Sofie Eriksson på SKR att nya byggregler kan gynna organiserad brottslighet. Att utan tydliga regler att luta sig mot så finns en överhängande risk att den kommunala handläggaren blir mycket utsatt i sin yrkesroll.
0: Ja, det här är lite spännande då för det kan man ju fundera på vad det är det egentligen byggnadsnämnden ska göra eller handläggaren. Handläggen ska ju bedöma om byggherren har förmågan att uppfylla samhällskraven. Och det är ju inte egentligen hur vidare den handlar vilka lösningar den har gjort. Så den frågan finns ju hela tiden. Och sen ställer jag mig lite frågan om det verkligen är de tekniska egenskapskraven som det här kommer att handla om. Om, om att få bygga handlar ju först och främst om bygglov. Och det är en annan del av processen. Där det kanske är mer troligt att man, att man utövar påtryckningar på tjänstemän än vad man, man gör när man pratar om konstruktionsreglerna eller ventilations... alltså Det här är väldigt detaljerade frågor som är väldigt tekniska. Men, men den bygger någonstans på att det är de detaljkraven som avgör om kommun, kommunala tjänstemannen ska bedöma byggherren. Men det är ju byggherrens förmåga att uppfylla... De tekniska egenskapskraven som kommunen ska titta på och det är ju ingen skillnad mot idag. Det är precis det de ska göra idag också.
1: Det hon säger här i artikeln är att det finns stora pengar att tjäna på fusk och brottslighet inom byggbranschen och samtidigt som ni då föreslår nya byggregler som är så vaga att de riskerar att göra kontrollprocessen ännu mer sårbar för brottsliga handlingar. Ja. Finns det ingen fog för den kritiken?
0: Nej, jag, jag kan se det lite tveksam. Alltså det är ju så att det finns en kontrollplan som kommunen fastställer. Där kan man lägga fast vilka kontrollpunkter det som ska göras. Men det är fortfarande så att man ska inte glömma att det har varit så hela tiden att det är byggherren som bygger som är ansvarig för att, för att man uppfyller de tekniska text- egenskaperna, Det är inte kommunen. Eh, sen har vi en tillsynsprocess som kan komma efteråt. Och den här kontrollprocessen och där har man ju verktygen med kontrollplanen som man kan använda för att peka på vilka punkter det är viktigt att liksom kontrollera. Men man ska inte ge sig in i detaljerna i lösningarna. Och här är man fortfarande och pratar om att man ska, kommunen ska vara inblandad i lösningarna. Så att jag tycker att det här ligger i samma linje som vi har sett i det här att man blandar vad är kommunens roll kontra byggherren. Här finns det en stor oreda lite hur, hur, hur rollfördelningen ser ut. Mm,
1: tydlighet kring roller helt
0: enkelt. Ja, och det tror vi att vi kommer behöva jobba med en hel del när vi sjösätter reglerna att förklara den här rollfördelningen.
1: En annan kritik som har kommit fram det är att Boverkets nya byggregler inte är klimatsmarta. Och Där har fastighetsägarnas Rickard Silverfur ifrågasatt. Just era byggregler utifrån ett klimatperspektiv. Mm. Och vad säger du om det då? Är det, är, är det så att det inte går att få en bra klimat? Nej men då tror
0: jag man måste fundera på vad... Jag, jag har läst lite av Jag tror egentligen efterfrågan frågan lagändringar. Det vill säga att vi kan inte göra saker som inte lagstiftaren har gjort från början. Det vill säga att vi skriver ju bara regler utifrån det området. Det finns inte de utrymmena att liksom ta cirkularitetsperspektiv på det sättet det måste lagstiftningen fundera över om man vill göra annorlunda så våra regler kan ju bara beskriva det som lagstiftaren har lagstiftat så det är snarare en kritik mot att man vill ha förändrade lagar och förordningar i sånt fall vi kan inte göra det själv självsvårdligt och det är ju egentligen inte någon skillnad mot förut, förut visade vi detaljerade krav nu har vi inte några detaljerade krav men vi kan inte liksom plocka in nya frågor hur som helst i byggreglerna då måste vi ha stöd av det från lagstiftningen
1: en annan kritik som har kommit är från Tobias Olsson från Sveriges arkitekter som bland annat har varit här i podden tidigare i höst och pratat om det här. Där han säger att en god bostad borde vara en självklar gemensam strävan för politiker och myndigheter men att resultatet av de föreslagna regelförändringarna det blir sämre bostadsstandard. Att vi kan få se rum utan fönster där takhöjden går strax ovanför dörrposterna. Mm. Är det så att vi kan få se sådana rum där vi inte får tillräckligt god bostadsstandard?
0: Men för det första så behöver man då backa tillbaka. Vad skriver vi regler för? Vi skriver regler för hälsasäkerhet, inte för god bostadsräd generellt. Det är inte en fråga. Alltså, lagstiftaren har bara sagt att vi ska göra vissa så Det är min lägsta krav för ur ett hälsa och Så Därför är många av de här diskussionerna om en god bostad. Ja, det är bra, men det är inte det som lagstiftaren har velat reglera- så det är det första. Liksom. Vi kan bara hålla oss inom det området. Det andra är att i Sverige så bygger systemet på att byggherren har ett ansvar. Det är det ligger på. Och byggherren ska ha tillräcklig kompetens. Och byggnadsnämnden ska kolla att byggherren har tillräcklig kompetens. Och vem det är som ska titta på de här lösningarna det är arkitekterna. Det kan inte bli sämre lösningar än arkitekterna ritar. Så här finns en konstig diskussion om att om inte staten säger det men vi har ju en teknisk kompetens hos alla de här Kunniga människorna och det är den som kommunen ska titta på om byggherren har till sin hjälp. Och sen så är det byggherren som bestämmer vilken lösning det ska bli sen. Men det är de som tillför den kompetensen. Så hurvida, det finns ju stor kritik mot vad som byggs idag med alla dessa detaljregler. Så, så den här idén om att allting kommer rasa ihop när inte vi detaljstyr allt. Ja, jag kan inte riktigt, dels är det en blandning om saker som inte lagstiftaren har tänkt sig att vi ska reglera. Och dels så är det liksom den här relationen eller vad kommunen ska göra och hur byggherren står för.
1: Även hyresgästföreningen har jag varit ute och kritiserat mm. er för detta och tycker inte alls att, att ni främjar hälsa, miljö och säkerhet utan menar att din, de nya byggreglerna det är ett högriskexperiment som just sätter byggkvalitet och boendes hälsa på spel. De har helt fel menar du?
0: Nej men alltså det är ju så att det, vi har, alla har ju olika ingångar i det här hur det här kommer att bli i verkligheten det vet vi ju inte. Vi gjorde en stor reformär, reformering när NR kom igång i tiden eh, och sen var vi kanske lite snabba att ändra det men, men vi har ju tidigare tagit bort väldigt mycket regler och det är ju inte så att den här branschen ändrar sig supersnabbt bara för att vi ändrar reglerna. Det är en rätt konservativ bransch. Jag är inte speciellt orolig när vi kan följa det och se hur det här kommer att tas emot och jobba med de verktygen som är tänkt att använda. För jag vill mena att så som systemet var tänkt 94: när det sjösättes, det är så vi försöker få det till nu. Så det vi har gjort fram till nu har inte använt systemet egentligen som det är tänkt. Så, Varför har vi inte gjort det? Ja, därför att vi har detalj, detaljstyrt så mycket så att det har påverkat hur de olika har agerat. Att de här rollfördelningen vem som ansvarar för vad, vad kommunen ska göra, och vad byggaren är ansvarig för och hur den här relationen ser ut. Det har inte blivit tydligt i med det. Och Men det kommer att
1: bli tydligt nu menar
0: du? Det menar vi, ja. Att det kommer ju tydligt. Man kan, inte, man kan inte på det sättet blanda in detaljkraven när man ska titta på byggherren är kompetent eller inte. För det är faktiskt det de ska kolla. De måste faktiskt titta på byggherren om man tycker de har den. Man kan inte gå in och titta på detaljerna och säga att ni följer inte den här detaljen i BBR. Vilket har varit det som man har gjort. Och det, det innebär att nu måste man istället göra så som det är tänkt. Sen, om det kommer fungera eller inte. Vi har ju... Pekat både i vår rapport och så att vi tycker att man behöver se över kontroll- och tillsynssystemet. Men det löser man inte med detaljerade regler. Utan vi, har man problem med att vissa vill fuska så behöver man titta på hur kontroll- och tillsynssystemet ser ut, inte hur reglerna ser ut. De är ju liksom två, två kommunicerande kärl. Så att vill man komma åt det så måste man använda rätt verktyg menar vi. Och då, ska, då är det inte detaljerade regler för att ingen ska fuska.
1: Och när det gäller då rätt verktyg, när det gäller byggreglerna, kommer de att leda till att det kommer att byggas mer?
0: Det, det kan ju inte jag veta. Det enda, det enda jag tycker är en viktig uppgift för oss myndighet: att kan vi undanröja hinder så ska vi göra det. Kan vi för, skapa bättre förutsättningar för, för branschen att, att göra nya saker att att innovera och utvecklas, så ska vi göra det. Men om det blir eller inte, det är ju faktiskt branschen som måste göra det. De, de måste ju ta det här utrymmet och använda det. Det kan ju inte jag göra något åt. Jag kan bara skapa förutsättningar.
1: Ni har själva gjort en utredning 2018 där ni kollade att varje år så kostar byggfel samhället mellan 83 och 111 miljarder kronor. Det är otroligt mycket pengar. Det motsvarar ungefär två försvarsbudgetar per år. Gigantiska summor. Kommer de byggfelen att, att bli mindre med de nya byggreglerna?
0: Nej, för det här går du in i väldigt mycket som handlar om, om byggherrens kontroll egentligen. Alltså samhällets kontroll är ju bara en liten del av det här. Det här handlar det ju också om ekonomiska värden och den reglerar ju inte byggreglerna. Det, det ligger ju liksom i det civilrättsliga delen. Så hur det blir bättre eller inte, det, det kan vi inte komma åt på det sättet. Det här handlar ju om att fortsätta att utveckla branschen. Jag tror ju på industrialisering som ett bra sätt. Jag tror att vi måste jobba mycket, mycket mer med det. Och då kommer vi få ner felen och slöseriet skulle jag säga. Men, men just den här frågan att ändra reglerna kommer ju inte komma åt det här, det tror jag inte. Vi har rätt mycket fuktproblem som leder till en del och det, det är ju liksom ekonomiska skador många gånger det handlar om.
1: Hur känns det nu när, när det här arbetet efter så här många år ändå håller på att komma till ett till ett slut?
0: Ja, men det, jag tycker det känns eh, skönt. Eh, att det är jobbigt, att jobbigt för alla, var det jättejobbigt för medarbetarna på Boverket också. För att det är väldigt stormigt man gör och gör det här och hur man ska hantera det. Så jag tycker det känns rätt så skönt att vi har kommit hit nu, kan sjösätta det här, börja sedan titta på hur funkar det här. För det har ju varit en viktig del för oss att vi måste också skapa ett regelverk som, som inte hela tiden måste ändras. För då kommer vi ägna oss åt det hela tiden istället för att faktiskt utvärdera funkar och vad är det som inte funkar och vilka åtgärder ska vi vidta för att få det att funka. Så jag ser fram emot att vi kan bli mycket mer undersökande om hur det fungerar och liksom analysera vilka, vilka åtgärder behöver sedan vidtas. Så jag ser fram
1: emot liksom den här tiden när vi har sjösat det här och kan börja jobba med det. Och kanske skönt också för dig personligen, för du har ju blivit ganska kritiserad själv, att du har hållit på med toppstyrning, att ja. du var nytillträdd när det här arbetet började och att det verkar vara din baby. Det kändes som ett mantra som skulle genomföras, men att sen i detaljerna så blev det inte så enkelt. Det kändes som att själv ville vi Vissa handlingskraft står i en artikel. Ja. Hur har det här känts att, att bli så ifrågasatt personligen?
0: Alltså, jag har ju, eftersom jag har jobbat på Boverket länge så har jag varit ifrågasatt för byggregler under många gånger. Det, det ingår i jobbet kan jag tycka. Så att, eh, hade, man, hade man tyckt det var jobbigt så skulle man inte ta det här jobbet kan jag säga. Eh, så jag lider inte så mycket av det. Jag tycker det viktiga är att hela tiden försöka lyssna av. Vad är det som sägs? Och, 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 och det är också det att det, vad, vad vill politiken? Jag jobbar för, för regeringen för att genomföra regeringspolitik. Så det är viktigt också att liksom ha med sig det. Det är mitt jobb att göra det. Och den toppstyrningen, det är jag, jag är generaldirektör för en myndighet. Den, den, den styrs från, från mig tal. Så att det, där, det är jag som måste fatta vissa av de här besluten. Så att det ingår i jobbet, eh, även om det ibland kan uppfattas besvärande.
1: Så du kommer fortsätta att driva arbetet åt regeringen för att vi ska få. Bättre byggregler och mer byggande.
0: Absolut, det är mitt uppdrag.
1: Och vad är det vi kan förvänta
0: oss framåt? Ja, vad kan vi förvänta oss framåt? Jag tror att vi kommer se, vi kommer behöva se över andra delar av våra processer. Jag tror att vi kommer behöva titta över hur kan vi... Vi, vi har ju en, ett skifte i, i, i Sverige som går från... Egentligen att vi bevarade mer hur det såg ut till att nu har vi otroliga stort anspråk på vår mark. Liksom det har, vi ska ha gruvor, vi ska ha ny infrastruktur, vi ska ha ny elektricitet, vi ska ha kärnkraftverk, vi ska ha hur mycket saker som helst. Det här, allt det här kokar ju ner i, i vår byggda miljö. Så det är en sån konkurrens om hur vi ska använda marken och det här måste vi göra effektivt, annars så kommer det här bara fastna en enda stor eh, shit. Alltså allt kommer bara koka ihop och inte fungera och det tror jag kommer vara en viktig sak för oss att jobba framöver. Hur ser vi till att det här blir effektivt, att vi faktiskt kan komma fram? Vad är de politiska avvägningarna om, om vad saker ska vara? Där tror jag vi har jättemycket att göra. Vi saknar ju den här nationella planeringshorisonten i Sverige och det, det märker vi nu när det är det här otroliga trycket nationellt eller till och med på europeisk nivå på, på Sverige, att, in, att vi inte har det på plats. Och där tror jag det kommer att ske de största förändringarna. Mm,
1: du är lite kritisk till våra politiker att de inte har tillräckligt lång syn.
0: Nej det är inte utan vi har skapat ett system med riksintressessystemet som, som kom i en viss tid. Och det jag tror, man gjorde ett försök att reformera riksintressesystemet. men alltså, jag tror att vi, vi behöver se överallt ihop ordentligt och ta det taget. Eh, och det är ju en jättefråga, politisk fråga, så att det måste man också ge, ha respekten för. Men jag tror att det finns en förståelse för att vi måste göra oss både. Så jag är inte kritisk mot att de har en horisont. Vi har inte skapat verktyget för den politiska horisonten och det tror jag är otroligt viktigt. För att utbygga samhället i grund och botten politiska avvägningar som måste göras. Och får man inte in dem på ett bra sätt så, så, så kokar systemet ihop. Och det är det jag tror vi ser idag.
1: Mm. Det är många som menar med dig att den långa horisonten behövs, att mm. en total reformering av bostadspolitiken också är nödvändig. Vi får se vad som händer. Det får vi. Stort tack för att du kom till Bopolpodden, Anders Självgren. Tack så mycket. Ja, då har vi hört samtalet med Boverkets generaldirektör Anders Självgren. Kent Persson, vad säger du om det här samtalet?
2: Det första som slår en när man lyssnar på, på den här intervjun och samtalet är ju hans stora engagemang och kunskap han har varit generaldirektör länge han vet precis vad som är hans roll han är också tydlig i vad som är hans roll i att till sist är det faktiskt han som, som måste visa på vägriktningen det är han som är generaldirektör och det är han som ska garantera att man verkställer regeringens politik så att klargörande tycker jag ett klargörande kring också att det är ett tydligt ledarskap och kunskap och engagemang alltså det var en fröjd att lyssna på detta
1: Ja, han är väldigt tydlig och han är också bra på att bemöta att han själv har blivit ifrågasatt. Vad säger du om hur andra har ifrågasatt och vad Boverket gör och hur han har lett arbetet?
2: Jag tycker han har helt rätt resonemang där och det visar väl att han är en generaldirektör av rang. Det vill säga att han klarar av att sortera ut sak och person. Han har ett uppdrag och det verkställer han. Och det kommer i sig själv leda till att det blir kritik och... Särskilt i en tid där de har ett förändringsuppdrag. Och det har de haft. Och han har fått ett förändringsuppdrag att förenkla, ta bort detaljstyrning och sådär och genomföra det. Det är i sig skakar igång att det blir oro och kritik och vad leder det till då. Men han är ju bergfast i att de gör rätt och fullföljer sitt liksom uppdrag. Och jag tycker att det är härligt att få höra det.
1: Vi pratade ju mycket om de nya byggreglerna, möjligheternas byggregler och reformeringen av reglerna. Han menar att alla ropar på att staten ska reglera vilket den här branschen är rätt ensam om. Han vill istället se att alla aktörer ser sin roll istället för att de ska bli detaljstyrda. Vad säger du om hans syn på det här?
2: Ja det här är ju liksom det, det intressanta i den bostadspolitiska debatten att å ena sidan eh, så vrålas det på att eh, regelförenklingar, ta bort, ta bort, ta bort, ta bort, se till att ge mer ansvar till, till liksom branschen, vi klarar av det, det här kan leda till kortare ledtider, det är ju liksom det ena. När väl, när väl Boverket i det här fallet, och jag säger inte att allt de föreslår är rätt, men när väl Boverket fullföljer det uppdraget de har fått och också gör regelförenklingar, då blir det någon slags motkraft. Att nej, vet ni vad? Så här kan vi ju inte ha det. Staten måste in- och detaljstyra. Och jag tror att det är fel. Och jag tycker att hans resonemang i att bena upp varför det är fel också är välgörande. För att han pekar ju också då på de olika aktörernas ansvarsområde. Vad är det som är statens ansvar? Byggherren har ett väldigt stort ansvar och i kommunerna har ett ansvar i att följa upp, stötta, underlätta för byggherren att kunna genomföra sina projekt men att kunna leva upp till det som är intentioner i lagstiftningen. Det här programmet borde många lyssna på för att han skapar med all enkelhet en tydlighet och skapar förståelse för hur systemet är tänkt att fungera.
1: Just detta med att byggbranschen är ensam om att staten ska reglera. Vad tror du, är branschen mogen för att ta ett större ansvar här?
2: Ja det, det tycker jag Och en av de frågorna som dök upp är ju liksom, eh, arkitekternas ansvar. Där det också från arkitektshåll generellt har varit en stor oro kring att regelförenklarna skulle leda till sämre bostäder. Eh, Anders är det väldigt tydlig i, i att det borde nästan bli tvärtom. Att, så att säga, arkitekternas ansvar här blir större. Att ligga byggherren nära och att faktiskt ta, ta fram eh, bra bostäder med bra kvalitet. Och sen är ju Anders tydlig i att, alltså, vad, vad är det som är uppdraget? Vad är det som är en bra bostad? Eh, ja, det ska inte staten reglera. Det är inte det som är uppdraget. Så att det är också klargörande.
1: Ja, förutom det här med byggreglerna och branschens ansvar så pratade vi en del om bostadskrisen som han tror kan hålla i en bra bit fram. Vad säger de hans syn här?
2: Han har erfarenhet från området och jag delar ju hans djupa oro. Och som man säger, han är nog en av de som är mest oroade i att vi har nog inte riktigt sett botten än. Men framförallt det tar väldigt lång tid att vända detta och det vet vi sedan tidigare. Det går väldigt fort för bostadsbyggen att falla till låga nivåer. Men det tar väldigt lång tid att komma upp igen i höga byggnivåer. Så att hans oro där tycker jag är rätt och möjligtvis skulle jag önska att Boverket var ännu tydligare i, i beskrivningen av hur djup den här krisen är för att det skulle i sig påverka politiken och politiken ännu mer insikt i att det är allvar och att reformer måste komma på plats.
1: Och en annan sak som det också är allvar med är ju hur vi ska hjälpa de mest utsatta att få en bostad. Här vill han se mer riktade lösningar. Vad tycker om det?
2: Det här är ju imponerad av hans mod. Eh, är han en väldigt duktig och korrekt tjänsteman i att beskriva sitt uppdrag och fullfölja det som han också gör. Och det här är väl en del av det. Men här, här tar han ju faktiskt ut lite igen och pekar på att den generella bostadspolitiken inte klarar av att lösa de problem vi nu ser och framåt. Utan det måste till politiska förslag, lösningar, eh, insatser som riktar sig mot de som är mest utsatta. Och han har rätt i det. Alltså, vi, Behovet av att få på plats eh, behovsprövad bostadspolitik är större än någonsin. Och den diskussionen måste vi ta. Och han har också helt rätt i att... Eh, Social housing, begreppet som inte jag heller vill använda, är ju så belastat i Sverige och så snedvridet att vi måste prata om det på ett annat sätt. Men blickar vi ut i Europa så finns det mängder av goda exempel som Sverige skulle kunna ta inspiration av. Men den här debatten måste ta fart och jag hoppas att generaldirektörens mod också kan inspirera politiken till att flytta fram positionerna.
1: Finns det någonting i samtalet där du inte håller med, honom eller var det någonting du saknade?
2: Jag tycker att han är rakt igenom väldigt tydlig och jag tror att både bransch och politik uppskattar det. Så bravo, mer sånt!
1: Bravo. Mer sånt vill vi höra från generaldirektören och kanske från andra också för den delen. Tack Kent för din kommentar. På fredag då är vi på Bospolbodden tillbaka igen med det vi kallar för veckans aktuellt, det som har skrivits om i media under veckan. Fram till dess så får du gärna gå in på bostadspolitik.se och läsa vad som läggs upp där. Och du kan också anteckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer två gånger i veckan på tisdagar och fredagar så att du inte missar något viktigt. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.